0: Ready, fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Fútbol México,
1: con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un gusto saludarles. Miércoles 24 de noviembre. Ha llegado el día en el que arranca la liguilla, la fase final del fútbol mexicano. Tenemos doble cartelera hoy. A las 7 de la tarde en Ciudad universitaria, los Pumas van a recibir al América. Y acabando, a las 9 de la noche, Rayados va a recibir al Atlas de Guadalajara. Los primeros dos partidos de la ronda de cuartos de final del torneo mexicano. Viene lo bueno. Ojalá. Ojalá que no nos falle. Señor Brailovsky, me da mucho gusto saludarle ¿Cómo le va? Bien,
0: bien Andrés. ¿cómo andás? ¿Cómo andas? ¿Eh? Esperando eso, que no nos fallen Que los partidos sean buenos, que sean atractivos Ya o sea, es lo que te diría Que continúe por lo menos la ganas Y el ritmo de muchos de los partidos Que hemos visto en el repechaje Porque eso sí levantó bastante el nivel Y las expectativas no eran tan importantes Como los que rindieron en la cancha
1: ¿Daniel Brailovsky odia a los Pumas? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo le tengo,
0: le tengo muchísimo respeto porque eh, desde, desde la época que me tocó jugar con ellos, se veía que era un partido a matar o morir. Otra vez sigo insistiendo en la cuestión deportiva, en la cancha, por el sentimiento de, de los mismos futbolistas que habían nacido de fuerzas básicas de ambos equipos. Y por lo que se jugaba en cada uno de los partidos, que no era solamente un partido normal o de liguilla o una final, sino que la parte emotiva que contagiaban desde arriba hacia abajo, porque esto tiene mucho que ver con el público. Eh, no, 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 sigo insistiendo. Le tengo muchísimo respeto a Pumas, le quiero ganar siempre, porque entendí que dentro de América esto es una cuestión de, de, de orgullo, más que nada por, por la gente, por el público y con los
1: chicos que nacieron dentro de la institución. Muchísimo respeto. Con el paso de los años rusos las cosas han cambiado. Hoy el futbolista, el de Pumas y el de América, ¿Es consciente de la importancia de enfrentamiento, de, del valor de la camiseta, de, de este duelo tan importante para el fútbol mexicano? Algunos
0: lo tendrán, es una cuestión personal, otros no tanto. Vos seguís, o sea, yo sigo sosteniendo que muchos chicos eh, pasan de una institución a la otra. No hablo de Pumas América, América Pumas, sino porque el ofrecimiento por el proyecto o por el dinero eh, es muy alto y entonces les gusta estar ahí. Pero, pero entender el sentimiento mismo tendrá que ver con los chicos que nacieron dentro de la misma institución y que podrían o no llegar a contagiarlos a los que vienen de afuera. Eh, posiblemente eh, uno dirá se perdió mucho y otro dirá no, es que siga habiendo una rivalidad bastante grande. Y yo me quedo con el sentimiento de cada uno en lo personal. ¿eh? Es muy difícil decretar o juntar a todos los futbolistas para entender si en realidad se perdió o se sigue generando
1: esta gran rivalidad. ¿Será el partido más pasional que sigue teniendo el fútbol mexicano? Yo no sé, tú dime.
0: Yo sigo sosteniendo que el Chivas América América Chivas. Pero, pero dije eh, pasional, es, eh. Sí, sí lo entiendo, lo entiendo. A nivel, a nivel pasión también. Eh, Recordad que. Eh, son los equipos que más afición tienen por supuesto, primero la América, después las Chivas y, y esto se genera en cualquier cancha, en cualquier estadio, en cualquier partido sea del torneo local del pechaje, de liguilla, en un partido amistoso en Estados Unidos, en todos lados la, la pasión que genera ese tipo de partidos afuera es muy grande eh, Pumas está entre ellos pero me parece que sigue siendo
1: el clásico nacional el que genera mucho más Bueno, ya viste anoche en la última palabra a un rabioso Andrés Lilini. ¿Esperas a Pumas con alma, vida y corazón el día de hoy? Sí, 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 lo espero porque se ve que su técnico se los
0: metió bien en la cabeza y por las declaraciones no comunes de un técnico previo a un partido se puede llegar a generar eso. Pero el fútbol de hoy no se gana solamente con garra, corazón y huevos, ¿eh? Se gana jugando este, y teniendo un talento especial para poder desequilibrar y también eh, emocionalmente aguantar ciertos momentos que el rival te tiene medio apretado. Cosa que va a suceder en ambos partidos y de los dos equipos. Hay momentos de altibajos. Entonces hay que estar preparado para ello. Y eso solamente lo manejás con la parte mental y con el talento individual de cada futbolista. ¿eh? Eso no tengo la menor duda. Pero que tiene que haber. Garra, huevo y corazón No solamente del lado de Pumas, también del América Sin eso y solo con talento No se ganan los partidos
1: ¿Y qué esperas de un América al que no hemos visto? No sabemos nada de ellos En las últimas tres semanas la Primero que la baja de
0: Aquino No sea una excusa para poder llegar a desarrollar El fútbol que tienen que desarrollar porque siempre nos escudamos en alguien que nos puede llegar a faltar y esto sería totalmente injusto para una institución tan importante como el club. Espero que eh, estén de lo mejor en la cuestión física, que sí hubo tiempo para trabajar esa parte, y que el ritmo futbolístico no lo hayan perdido y que después de 15 minutos ya se puedan enganchar en lo que significa jugar eh, una verdadera final, porque así son los partidos de Liguilla, contra un acérrimo rival. No quiero excusas, no me gustan las excusas. Si bien es cierto, estuvieron parados durante mucho tiempo, no es una excusa para no salir a dar y jugar de la mejor manera posible. Y por el otro lado, Pumas, que viene enganchado, que viene enrachado, que viene con buen ritmo, tampoco sería una excusa de decir, bueno, pero ellos tienen más nómina que nosotros, o ellos tienen más banquillo que nosotros, o ellos salieron primeros y el resultado global los termina
1: favoreciendo. No hay excusas. ¿Te imaginas a un América plantado en la cancha como diciendo déjate venir, mientras no me ganes yo no tengo problema? Yo espero que no, yo espero que no, porque una equivocación
0: en los 180 minutos te puede dejar afuera, de ninguna manera no, no, no se puede especular con que al resultado global yo termino pasando pero sí, se puede jugar en varios momentos del partido con el resultado, dependiendo cuál sea yo eh, necesito ver al América salir a atacar, salir a ofrecer eh, y, y dejar absolutamente todo. No con esto quiero decir que no se piense en que el rival tiene que hacer un poco más para ganarme y de esa manera tener que eliminarme. Pero otra vez, sigo insistiendo en lo mismo, la filosofía, el América nació como para ir a ganar, ofrecer, atacar en cualquier cancha. Y espero que no sea
1: un equipo que especule con el resultado. Y después, por la noche, tenemos un Monterrey Atlas. En el Atlas nos confunden. Mientras los jugadores dicen somos favoritos, el técnico dice Monterrey es favorito. Yo creo que los rayados de hoy saldrán, señor Brailowski, como una máquina a jugar el partido. Están motivadísimos.
0: Sí, sobre todo porque lo de la Conca Champions les dio cierta inspiración, bajaron un poco en el torneo, pero después retomaron como debían retomar, y la muestra es el último partido contra el Cruz Azul, contra el último campeón en su cancha, eh, siendo sumamente contentes y siendo un equipo sumamente potente, entendiendo que a ellos sí, eh, le faltaron dos titulares indiscutibles, que son Medina y Montes, que no pudieron estar, que no sé si estarán el día de hoy, pero claro, teniendo al técnico que tienen, pueden llegar a armar lo que quieran y de la forma que quieren, con muchísima inteligencia para saber cómo eh, ganarle a este Atlas, que ha ofrecido un equilibrio defensivo sumamente alto dentro del torneo, pero que si vamos futbolista a futbolista, Monterrey sigue siendo el plantel que mejores. es futbolistas tiene, eh, yo te diría en todo Latinoamérica, y uno de los planteles, o si no, el más caro de todos ellos.
1: Mañana por la mañana, señor Bailovsky, estaremos platicando de estos dos partidos, de lo que pasó en estos dos partidos. ¿Qué no te gustaría que tengamos que contar? Mira, primero,
0: primero lo de extracancha. Me encantaría que no tengamos que hablar del público, eh, que hubo desmanes y problemas en la cancha, sobre todo en el primer partido que vamos a tener que ver, eh, que tiene que ver con lo emocional y cómo se puedan llegar a comportar. Eso fuera de la cancha. Y en la cancha no me gustaría tener que hablar de que fueron escasas las llegadas, que se especuló demasiado y que pensaron más en el segundo partido, que es donde se define
1: todo que en el primero. Los exárbitros critican duramente a los árbitros por su trabajo en repechaje. Ojalá que no tengamos que hablar de ellos, ¿no? Siempre, bueno, yo, yo siempre digo lo contrario. Ojalá sí
0: tengamos que hablar de los árbitros. Pero bien. O, claro. Ojalá, digamos, este árbitro, porque todo el mundo dice no tienen que hacerse notar. No, al contrario. Yo quiero que los árbitros sean protagonistas, que terminen decidiendo lo que tienen que decidir en la cancha y que jueguen lo que han que jugar. Ojalá no haya equivocaciones groseras que terminen perjudicando a uno u otro equipo quisiera ver arbitrajes limpios serios, que no deban recurrir al bar para que les digan lo que tienen que hacer eso es lo que me gustaría habrá que ver si podemos llegar a componer todo esto
1: después de lo que hemos visto durante varios años En cuanto a las gradas en Monterrey ya se habían vendido muchísimos boletos y tenemos información de que el ambiente es una locura total con, con todo lo que significa para ellos sus equipos de fútbol. Si usted no sabe lo que significa estar en Monterrey un día de partido importante, se lo recomiendo, no pierda esa experiencia. Y tanto la gente de América como la gente de Pumas, velando armas en el buen sentido de la palabra, eh, para el partido de, de esta tarde 7 de la tarde en Ciudad Universitaria señor Obraylovsky dime que me voy
0: a divertir quiero, quiero que te diviertas, quiero que me divierta yo eh, por supuesto que quiero divertirme y que gane la América, pero me gustaría ver dos partidos atractivos, dos partidos este, que demuestren del por qué están en estas instancias. No importa si Puma llegó por repechaje, no importa si Monterrey tuvo altibajos importa lo que vayan a rendir hoy porque se está pensando ya en semifinales, me encantaría divertirme y que se divierta toda la gente que pueda llegar a ver estos partidos los que van a la cancha y los que lo veamos por televisión,
1: ojalá, ojalá podamos disfrutar mucho. Yo entiendo que a tu entrenador al señor Solari le molesta mucho el sistema de competencia en México Bueno conocía las reglas, ¿no?
0: Che, bueno, es un pedo de él. O sea, sí, así se juega el fútbol mexicano y no se va a cambiar porque venga alguien y diga no, esto no me gusta o de esta manera no hay que jugar. Por supuesto que todos conocemos. Y entonces, ¿qué dirán los técnicos que trabajaron en los años 80? Que había 38 fechas o 37 fechas y después tenías que jugar el primero contra el octavo. Eso todavía era, si se quiere entender en las palabras de Solari, más injusto que lo de hoy porque se juegan la mitad de los partidos. Entonces, eh, sin excusas, sin nada, le gusta a quien le guste, este es el torneo que estamos acostumbrados, que vivimos dentro de México y
1: que va a seguir por muchos años bueno, te reitero lo mismo que te dije anoche en la última palabra, ojalá que se cumpla lo que dijo Eric Lira, ojalá ojalá, ojalá ojalá seguir soñando Marín, señor Valofsky que tenga un gran día, platicamos mañana Platicamos mañana, un abrazo fuerte. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Los esperamos mañana con muchísima información. Foodbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.